0: تخبرك هذه المقدمة أو يخبرك المؤلف من خلال هذه المقدمة ببعض ما في الكتاب تكون ملخص أو فيها إشارة إلى موضوع الكتاب وأبواب الكتاب ومسائل الكتاب على سبيل الإجمال مقدمة الواصل ما في باصل. وين وقد حوتها الأنواع ال 55 ونحوه بال 55 قد حصرت أنواعه يقينا وقد حوتها ستة عقود وبعدها خاتمة دعود وقبلها هو قوله وقبلها ترى في شيء من الحل الإشكال يعني مثل ما قلنا في كلام الحافظ العراقي من بعد حمد الله للآلاء يعني مثل ما قلنا في قول الحافظ العراقي من بعد حمد الله ذي الآلائي قلنا انه متقدم حكما وهنا قوله وقبلها لابد قلنا يمكن ان يقال إنه متقدم حكما لكن اذا نحل الاشكال فيما بين ايدينا ما ينحل في سائر البحوث التي على هذه الطريقه يذكر لك صفحتين وثلاث في تم في تمهيد يبين فيه سبب اختيار الموضوع ثم يقول مقدمه لكن نعود مره ثانيه الى خطط البحوث وان كان هذا يعني ب الجدوى منه قليله ويعوقنا لكن نختصر اذا جئنا الى البحوث وقال مقدمه يذكر فيها سبب اختيار الموضوع وخطه البحث ثم يفصل الخطه ويقول مقدمه الخطه تشتمل على مقدمه دار مره ثانيه فلا بد من ان تضبط الالفاظ لا بد من ضبط الالفاظ ببعض ما خصص فيه وقبلها لا بد من مقدمه ببعض ما خصص فيه معلمه يعني المقدمات ينبغي ان تشتمل على على المصطلحات المستعمله في الكتاب لان كثير من المؤلفين لهم مصطلحات في كتبهم لا مصطلحات في كتبهم لا بد من بيانها في المقدمات والا فالطالب يقرا فهم هذه الاصطلاحات له اثر في فهم الكتاب وتمر والطالب ما يدري عن شيء يعني الفقهاء حينما استعملوا بعض الحروف للخلاف بعض الحروف استعملوها للخلاف قالوا لو الخلاف القوي وحتى المتوسط وان للضعيف وما تبين في مقدمات الكتب استعملوها ولا بينوها في مقدمات كل كتاب الطالب يقرأ الكتاب وما يدري في كتاب اسمه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة بالأحكام هذا استعمل الرموز في الكتاب لا تحل إلا من خلال الاطلاع على المقدمة إذا جاء صدر الحكم باسم فاعل فيريد فلان خلاف فلان وفلان إذا صدره في فيريد فلان إذا صدروا بكذا يريد فلان وله رموز حروف هذه لابد من معرفتها والاطلاع عليها الحافظ العراقي بين في مقدمة الألفية اصطلاحه فحيث جاء الفعل والضمير لواحد ومن له مستور كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما أريد إلا مو مب... ايش كقال أو لفظ الشيخ ما أريد إلا ابن الصلاح مبهم وإن كل اثنين نحن التزم هذه اصطلاحات المُؤلف في مقدمة النظم وهنا ببعض ما خصص فيه معلمة ببعض ما خصص هل يريد أن يبين اصطلاح أو يريد أن يبحث في هذه المقدمة بعض ما خصص بحثه في هذا العلم ببعض ما خصص فيه يعني في هذا العلم معلمة ومخبرة ولذا عرف القرآن وعرف السورة وعرف الآية وحكم ترجمة القرآن وحكم روايته بالمعنى وحكم تفسيره بالرأي وبالأثر هذه أمور متعلقة بالقرآن وهي تبحث في هذا العلم واشتملت عليها المقدمة ولذا قال وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة وإلا في الأصل أن هذه البحوث من أهم أنواع علوم القرآن فقد يقول قائل لماذا لا تكون المقدمة هي الباب الأول أو العقد الأول لأن فيها مباحث مهمة جدا لكنه قال وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة لأن استعمل المقدمة لمسائل من أهم مسائل هذا العلم المفترض أن تبحث في باب مستقل أو عقد مستقل لأن من أهم ما يبحث في هذا العلم لأن في تعريف القرآن وإعجاز القرآن تعريف السورة تعريف الآية ترجمة القرآن قراءة القرآن بغير العربية رواية القرآن بالمعنى هذه مسائل من اهم المهمات من عضل المسائل فهذه موضوع الباب الاول وهذا هو الاصل لان الباب عندهم الابواب عندهم انما تجعل للمسائل الكبرى يليها ما تحويه الفصول اما المقدمات في الغالب فلا يدخل فيها في, المسائل في صلب البحث او صلب الكتاب على كل حال على هذا رتبه قال رحمه الله مقدمة قال فذاك الإشارة تعود إلى كتابنا علم به يبحث عن أحوال كتابنا فذاك يعني كتابنا ما على محمد نزل فذاك ما على محمد النزل يعني المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن هو على ما تقدم أيضا الفرقان المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا على غيره من الأنبياء فيخرج بذلك ما نزل على غير محمد عليه الصلاة والسلام التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحب إبراهيم وغير ذلك من الكتب التي الإيمان بها ركن من أركان الإيمان لكن البحث هذا خاص بالقرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولا يشمل الكتب السماوية الأخرى ومنه الإعجاز بسورة حصل الإعجاز يعني اكتفى في تعريف القرآن بأنه المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي حصل به الإعجاز نزل على محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغ به أمة اشتهرت بالفصاحة والبلاغة وحصل التحدي بالقران المعجز في الفاظه ومعانيه واحكامه وحكمه واسراره فهو معجز من كل وجه الاعجاز يعني الاعجاز يمكن به تمييز القران عن غيره المنزل على محمد يخرج الكتب السماويه المنزل على غيره عليه الصلاه والسلام لكن هل يخرج السنه نعم ما يخرج السنه لانه عليه الصلاه والسلام ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وفي قضايا كثيره يسال النبي عليه الصلاه والسلام عن شيء فينزل جبريل الوحي مما ليس في القران بل من السنه فالقيد الاول يخرج الكتب السابقه والثاني ومنه الإعجاز بسورة حصل يخرج الحديث النبوي والحديث القدسي يخرج الحديث القدسي المضاف لله جل وعلا المنزل على رسوله عليه وسلم من غير القرآن ومن باب أولى يخرج الحديث النبوي ومنه الإعجاز بسورة حصل إعجاز بسورة الله جل وعلا تحدى المشركين أن يأتوا بمثله فلم يستطيع تحداهم أن يأتوا بعشر سور فلم يستطيعوا تحداهم أن يأتوا بسورة ولو كانت أقصر السور يعني عاجزة العرب ولو كان بعضهم لبعض ظهير عاجزوا أن يأتوا عن أن يأتوا بكلام يماثل سورة الكوثر التي هي أخسر السور وأقصر السور فهل تحداهم بآية؟ نعم لا لم يتحداهم بآية، لماذا؟ نعم لأن قد تكون الآية كلمة واحد والعرب ينطقون بكلمة نطقوا بكلمة واحدة وبجملة يوجد نظيرها في القرآن يعني العرب لا يعجزون أن ينطقوا بكلمة معجزة مثل مدهامتان مثلا ومثل قول جل وعلا ثم نظر يعني هل العرب يعجزون أن يقولوا ثم نظر يعني ما قيلت هذه قبل القرآن لكن ومع ذلك مع كون ما تحداهم بآية هذه الايه في موضعها معجزه لا يقوم مقامها غيرها في مقامها والا يحصل التحدي بها وبامكانك لو كان في من غير كلام الله جل وعلا تشيل مدهمة تاتي بغيرها ما يمكن ان تؤدي المعنى الذي ادته في هذا الموضع وقل مثل هذا في ثم نظر فالاعجاز حاصل على كل حال وعجز مع انهم أرباب البلاغة وأصحاب الفصاحة يعني كلامهم أفصح الناس وعجزوا مع أن الله جل وعلا أقدرهم على هذه الفصاحة والبلاغة لكنهم أذعنوا وعجزوا وصرحوا بعجزهم ولا يقال في مثل هذا مثل ما يقوله المعتزلة إنهم قادرون على ذلك لكن الله جل وعلا صرفهم عن ذلك صرفهم عن ذلك وإلا لو صرفوا عن ذلك ما كان تحدي لقلنا إنه بإمكانهم أن يأتوا بمثله لكنهم عجزوا بالصرفة كما يقول المعرّي له كتاب اسمه الفصول والغايات كتاب مواعظ قالوا عنه إنه في بداية الأمر قال في اسمه أنه الفصول والغايات في معارضة الآيات وهما رمي بالزندقة الرجل ورمي بالزندقة وعنده من عظائم الأمور ما عنده ثم غير اسم الكتاب إلى الفصول والغايات في مواعظ البريات لكن من قرأ هذا الكتاب عرف قيمة الكتاب ومؤلف الكتاب وعرف حقيقة العجز البشري لو اجتمع العرب كلهم على معارضه ما استطاع ومسيلمة الكذاب ذكر عنه شيئا يعارض به القرآن فأتى بالمضحكات أتى بالعجائب والمضحكات، ومنه الإعجاز بسورة حصل وأقل السور ثلاث آيات سورة الكوثر فيحصل التحدي بثلاث آيات أو بقدرها من الآيات الطويلة والسورة الطائفة المترجمة هذا تعريف للسورة وهي مأخوذة من السور سوره البلد لاحاطتها بجميع الايات المذكوره تحتها او من السور وهو البقيه فهذه السوره بقيه من القران دون سائره وعلى كل حال السوره الطائفه المترجمه مترجمه شو مترجمه يعني لها ترجمه لها عنوان لها عنوان ترجمة سورة الفاتحة سورة البقرة وبعضهم كالحجاج مثلا والحجاج رغم ما أثر عنه من ظلم ومخالفات إلا أن له عناية فائقة في القرآن له عناية في القرآن يقول الحجاج ويؤثر عن بعض السلف إنه لا يجوز أن تقول سورة البقرة إنما تقول السورة التي يذكر فيها البقرة لماذا؟ لكي تتم المطابقة بين الترجمة وما ترجم عليه إذا قلت سورة البقرة ما تشكل قصة البقرة من سورة البقرة؟ آيات يعني واحد على خمسين من السورة واحد على خمسين من السورة فكيف يترجم بهذه النسبة على السورة بكاملها لابد أن نقول التي تذكر فيها البقرة هذا ما ذهب إليه من قال بهذا القول لكن هذا القول مردود لأن التعبير بسورة البقرة وسورة آل عمران وسورة كذا وسورة كذا جاء بالأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام والبخاري أورد من الردود على هذا القول ما أورد ومن ذلك حديث ابن مسعود حينما رمى الجمرة ووقف طويلا وقال ها هنا وقف من أنزلت عليه سورة البقرة سورة البقرة والنصوص بهذا كثيرة جدا فالقول الأول لاعتبار به وعلى هذا فيجوز أن نقول سورة البقرة والسور جاء في أسمائها أحاديث فمن هذه الأسماء ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي نظرا إلى محتوى السورة فمثلا سورة التوبة توقيفي لكن سورة الفاضحة مثلا توقيفي ولا اجتهادي؟ اجتهادي نظرا لانها فضحت المنافقين فسماها بعض السلف الفاضح السوره الطائفه المترجمه ثلاث آي لأقلها سمه ثلاث آيات سوره الكوثر ثلاث آيات إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك ولا أبتر. ثلاث آيات لكن هل التعداد كونها ثلاث على اعتبار أن البسملة آية منها أو على غير ذلك؟ على غير اعتبار أن البسملة آية منها ومن أهل العمل يرى أن البسملة آية من كل سورة من سور القرآن ومنها من يرى أنها ليست بآية ولا في سورة واحدة من سور القرآن ومنهم من يرى انها آية واحدة نزلت الفصل بين السور. فالشافعي يرى ان البسمله آية من سورة الفاتح. ومنهم من يرى انها آية من كل سورة من سور القرآن، بما في ذلك الكوثر، وتكون اربع آيات على هذا. لكنهم يجمعون على انها ليست بآية في اول التوبة، وانها بعض آية في سورة النمل. بعض ايه في سوره النمل هذا محل اجماع والخلاف فيما عدا ذلك فهل هي مئه وثلاث عشره ايه او ايه واحده او ليست بايه اصلها والخلاف معروف بين اهل ومن اقوى الادله الاجماع في الطرفين الاجماع في الطرفين كل من الطرفين ينقل اجماع ويعتمد ويستند على اجماع فالذي يقول هي آية مما يستدل يقول أجمع الصحابة على كتابتها في المصحف ولولا أنها آية ما جرأوا على أن يدخلوها في المصحف والذين يقولون أنها ليست بآية تفقوا أجمع استدلوا بالإجماع على أنها لو كانت آية لما جاز الاختلاف فيها لما جاز الاختلاف فيها، يعني لو لو خالف شخص في حرف من القرآن المجمع عليه وش يصير مآله؟ ما يكفر عند اهل العلم. لان القرآن مصون من الزياده والنصرة. والذي يقول انها آية نزلت الفصل بين السور وهذا المرجع عند شيخ الاسلام مجمع من أهل العلم يخرج من الاجماعين. يخرج من الاجماعين وكأن هذا أقوى الأقوال والسورة الطائفة المترجمة ثلاث آي لأقلها سمة والآية الطائفة المفصولة الآية وصلنا العلامة والآيات لبدايتها ونهايتها علامات فلا تمتزج بغيرها والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة من كلمات منه آية مفصولة عن غيرها عما تقدمها وما تأخر عنها فهي مميزة الأول والآخر لكن قد يكون التمييز ظاهر لكل أحد وقد يخفى على بعض الناس إذا تعلقت الآية الثانية بالأولى تعلق الصفة بالموصوف تعلق الجار والمجرور بمتعلقه لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخر نعم وآخر آية النور يسبح له ثياب الغدو والآصال رجال قد يخفى انفصال الآية وانفكاكها عما قبلها على بعض الناس لا سيما وان الكتابه في السابق قد لا يتميز فيها ووجد بعض المصاحف مدرجه كذا بدون فواصل والايه الطائفه المفصوله من كلمات منه من كلمات وقد تكون الايه كلمه واحده كما قلنا فيه مدهامتان او من كلمتين ثم نظر ومن همه أكثر من ذلك والمفضولة منه هذا سؤاله يقول التعريف المشتهر للحديث القدسي هو كلام معناه من الله سبحانه وتعالى ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم أليس في هذا مدخل للأشاعر الذي يقول بكلام النفس لله سبحانه وتعالى أولا القرآن قبل ذلك كله يطلق ويراد به اسم المفعول المقروء المتلو ويطلق ويراد به القراءة المقروء والقراءة فالمقروء هو القرآن والقراءة يقال لها قرآن كما قال الشاعر في عثمان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليلة تسبيحاً وقرآناً يعني قراءة هذا القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام المعجز الذي سبق الحديث عن إعجازه علاقته بالكلام النفسي الذي يقوله الأشعرية أولاً الله جل وعلا كما هو معتقد أهل السنة والجماعة يتكلم بحرف وصوت مسموع جاءت النصوص على انه على ان جبريل يسمع كلام الله مسموع والله جل وعلا يتكلم متى شاء اذا شاء فكلامه وان كان قديم النوع الا انه متجدد الاحاد افراده متجدده يتكلم متى شاء اذا شاء وعند الأشاعر الذين يقولون بالكلام النفسي يقولون كلامه واحد تكلم في الازل ولا يتكلم بعد ذلك، ولم يتكلم بعد ذلك، وكلامه واحد. هذا الكلام الواحد إن عُبِّر عنه بالعربية صار قرآن. هذا الكلام الواحد إن عُبِّر عنه بالعربية صار قرآن، وإن عُبِّر عنه بالعبرانية صار توراة، وبالسريانية صار إنجيل. إذاً الشرائع متطابقة. جميع الأحكام التي جاءت في التوراة على هذا الكلام. هي جميع الأحكام من غير زيادة ولا نقصان جاءت في الإنجيل. إذا هي جميع الأحكام التي جاءت في القرآن ولا ولا فرق. يعني في التوراة سورة تبت إلا أنها بالعبرانية. وفي الإنجيل سورة تبت إلا أنها بالسريانية. يعني على كلامه والنبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة إقرأ في الغار وذهب عليه الصلاة والسلام بها ترجف بوادره أو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام ثم التقى بورقة بن نوفل وقرأ عليه ما أنزل عليه وشهد له بالرسالة وكان ورقة كما بالحديث الصحيح قد قرأ الكتب السابقة من التوراة والإنجيل وكان يترجم هذه الكتب يقرأ الكتاب العربي فيترجم هذه الكتب السابقة من العبرانية والسريانية إلى العربية لما قرأ عليه سورة إقرأ النبي عليه الصلاه والسلام قراها بالعربيه وهو يعرف العبرانيه والسريانيه ويعرف التوراه والانجيل وترجمها من لغه الى لغه هل قال هذا موجود عندما من تقدمك من, من من الرسل هل سوره اقرا موجوده في التوراه وموجوده في الانجيل باللغه الاخرى قال هذا الناموس الذي انزل على موسى يعني جبريل يعني جبريل فببداهة العقول لا يمكن أن يقول قائل أن الأحكام الموجودة في القرآن بما في ذلك ما اقتضته الحاجة المتأخرة لأن من القرآن ما نزل بسبب واقعة يعني قصة الظهار مثلا في هلال بن اميه او قصه اللعان في في آه في عوامر عجلاني مثلا هل يقال ان هذه القصه حصلت لليهود والنصارى بلغاتهم؟ هل يمكن ان يقول هذا عاقل؟ يمكن ان يقال هذا فهذا قول باطل قول باطل ففي التوراه ما يخصها من الاحكام وفي الإنجيل ما يخصه وفي كتابنا ما يخصه ويستقل كتابنا بالإعجاز والحفظ بالإعجاز والحفظ فكتابنا محفوظ تكفل الله بحفظه تكفل الله بحفظه إلى قيام الساعة إلى أن يرفع وكتبهم استحفظوا عليها استحفظوا عليها فلم يحفظوها وهناك قصة يحيى بن أكثم القاضي مع يهودي دعاه إلى الإسلام يحيى بن أكثم القاضي دع اليهودي إلى الإسلام فرفض وغاب سنة كامل ثم حضر على رأس الحول وأعلن إسلامه فسأله يحيى بن أكثم عن السبب وقال إنه في هذه المدة نسخ نسخ من التوراة وحرف وقدم وأخر وزاد ونقص وباعها على اليهود في سوق الوراقين عندهم فتخطفوها واعتمدوها ثم بعد ذلك نسخ نسخ من الانجيل وقدم فيها واخر زادوا ونقص وعرضها على النصارى في سوق الوراقين وفعلوا بها مثل ما فعلوا مثل ما فعل اليهود صارت عمد عندهم ثم عمد الى القران فنسخ منه نسخ وزاد شيئا يسيرا ونقص شيئا لا يدركه الا النظر الثاقب فعرضها في سوق الوراقين فكل واحد يطلع على المصحف يرميه في وجهه. يقول عرفت بهذا ان هذا الدين المحفوف هذا الذي لا يمكن ان تعال يتلاعب به المرتزقه مثل التوراه والانجيل. لما ذكر هذا ليحيى بن أكثم حد في تلك السنة وذكر القصة لسفيان بن عيينة قال يا أخي هذا منصوص عليه في الكتاب في القرآن إننا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ تولى الله حفظه فلا سلطان لأحد عليه وفي الكتب الأخرى بما استحفظ ولم يحفظ أقول وجوه الرد عليهم كثيرة ونكتفي بهذا والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه والمفضولة منه على القول به كتبت والفاضل الذ منه فيه أتت كتبتي والفاضل الذ منه فيه أتت الذ من إيش أيها من كلمات منه يعني من القرآن والمفضولة يعني منه الفاضله هو المفضول على القول به يعني هل في القرآن فاضل ومفضول قالوا نعم في القرآن فاضل ومفضول المتكلم هو الله جل وعلا بالجميع لكن نظرا لموضوع الكلام يتفاضل فالآيات والسور التي تتحدث عن الله جل وعلا أفضل من الآيات التي تتحدث بالأحكام والآيات التي تتحدث في الأحكام في العقائد مثلا أفضل من الأحكام وهكذا. وفضلا عن كونها تتحدث السورة مثلا في قصة رجل كافر كتبت. وجاء في فضل قل هو الله أحد سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن. وجاء في فضل آية الكرسي. وجاء في فضل الفاتحة. وغير ذلك من السور والآيات التي جاءت بها النصوص. ولا يعني هذا تنقص بعض السور او قله الاجر في قراءتها سوره تبت في كل حرف عشر حسنات كغيرها من السور لكن هل تعدل ثلث القران مثل قوله الله واحد لا ويقال في مثل هذا الخلاف مثل ما يقال في التفضيل بين الانبياء الله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوا بين الأنبياء لا تفضلوني على موسى لا تخيروا بين الأنبياء لا تفضلون على يونس متى متى يقال مثل هذا متى يمنع التفضيل سواء كان في الآيات أو بين الرسل إذا أدى هذا التفضيل إلى التنقص إذا تنقص المفضول يمنع لا تفضل بين الآيات لأن بعض الناس لا سيما من بعض الفرق المبتدعه لا يقرا سوره تبت ما يقراون لماذا لان نتحدث في ابي لهب وعم النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام من اهل بيته وعمه عم الرجل وابيه وهذه اهانه للنبي عليه الصلاه والسلام ان نتكلم في عمه هذا عندهم صلى الله عليه وسلم فإذا أدى هذا إلى التنقص فيُمنع التفضيل. والمفضولة والآية الطائفة المفصولة من كلمات منه من القرآن والمفضولة منه على القول به كتبت. والمفضولة منه على القول به على القول بأن فيه فاضل المفضول انتهى والاستنافية. والمفضولة منه أي من القرآن على القول به بجواز التفضيل به كتبت والفاضل اللذ يقال في اللذ لا سيما في الشعر يقال الذي الذي تحذف الياء يقول ابن مالك في ألفيته من يستحضر بيتا صغ من مصوغ منه للتعجب أفعل تفضيل وأبلذ منه بي فتحذف الياء للنظم والفاضل اللذ منه فيه أتت منه من القرآن فيه أي في الله جل وعلا أتت بغير لفظ العربي بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم بغير لفظ العربي هل تجوز قراءة القرآن بغير العربية بغير لفظ العربي تحرم قراءة تحرم قراءة القرآن بغير العربي لكن هل يمكن قراءة القرآن بغير العربية؟ عموم الترجم لأي كلام هل هناك ترجمة حرفية؟ هل لا ممكنة ولا غير ممكنة؟ لا دعنا من من كونها لكن هل هل هي ممكنة ولا غير متصورة؟ بمعنى أنك لو أتيت بكلام عربي مقطوعة شعرية ولا حديث ولا قصة وعطيت شخص يترجمها إلى إلى الإنجليزية أو إلى الفرنسية. انتهت الترجمة وألغيت الكلام العربي الأول لا تطلع عليه الطرف الثالث، فتقول للطرف الثالث أعده إلى العربية، ترجمه للعربية. هل يتطابق الكلام الثالث مع الأول؟ ها؟ إذا الترجمة الحرفية ممكنة ولا مستحيلة؟ إي لأنه ينظر إلى معنى من المعاني يسبق ذهنه إليه وقد يحرف في المعنى المترجم لعدم فهمه لمعاني العربية نعم فإذا أريدت إعادته إلى الأصل ما استطاع لأن اللفظة الواحدة في العربية لها عدة معاني في الترجمة يقول في قوله هن لباس لكم وأنتم لباس لهم كيف يترجم إلى غير العربية؟ يمكن تترجم لغير العربية بحرف بحروفها؟ إيه؟ يعني هل معنى الترجمة انك تأتي إلى هن الهاء وتضع مكانها ايش؟ اتش ثم بعد ذلك نفس الحروف حروف مقطعة باعتبار حروف مقطعة ولا كلمة بكلمة؟ كلمة بكلمة ما تحب تترجم حرف بحرف تترجم كلمة بكلمة والكلمة تحتمل أكثر من معنى فهو يسبق ويهجم إلى ذهنه أول المعاني فإذا أريد إعادة الكلام إلى العربية يسبق إلى ذهن المترجم كلمة قد لا تكون هي المرادة فقال المترجم في قوله جل وعلا هن لباس لكم وانتم لباس لهم قال أنت منطلون الله ويبنطلون لك. يمكن هذا نقول الترجمة الحرفية مستحيلة فلا يبقى إلا ترجمة المعاني وترجمة المعاني القراءة بالترجمة المعاني لا سيما بالتعبد بالقراءة وترتيب الآثار عليها وتصحيح العبادات بها لا تمكن لأنها لا يمكن الترجمة إلا بتجاوز مرحلتين قراءة معنى وبغير العربي ولذا يحرمون أيضا قراءة القرآن بالمعنى إذا أجازوا رواية السنة رواية الحديث بالمعنى إذا الجمهور ذلك وتجويزه للحاجة الحاجه والضروره داعيه الى ذلك وكتب السنه شاهده بذلك، القصه الواحده تذكر على اوجه وعلى الفاظ مختلفه لكن المعنى والمحتوى واحد وجماهير اهل العلم على جواز الروايه بالمعنى، لكن اذا قلنا مثل هذا في الحديث هل يمكن ان نقول مثل هذا الكلام في القران المنزل المتعبد بلفظه؟ لا يمكن ولذا يحرم ترجمته لانها نوع أو فرع عن قراءته بالمعنى، فإذا كانت قراءته بالمعنى لا تجوز، فقراءته بغير العربية من باب أولى، من باب أولى. وما أدري أن المسألة مسألة استظهار يعني هل يمكن ترجمة الحرفية ممكنة ولا غير ممكنة؟ يقول الترجمة الحرفية حرام، وترجمة المعنى جائزة، وأجازوها وترجموا المعاني. أنا أقول من الأصل الترجمة الحرفية مستحيلة. يعني اللي ماله مرادف اللي ماله مرادف يمكن لكن الألفاظ التي لها مرادف ما يمكن لأن المترجم يسبق الى ذهنه معنى قد لا يسبق الى المترجم الثاني الذي يريد اعادته للعربيه بغير لفظ العربي تحرم قراءه وان به يترجم يعني الامور المتعبد بها لا يجوز قراءتها بغير العربيه كالقراءه في الصلاه اذكار الصلاه التكبير التسبيح وغير ذلك مما يقال التشهد في الصلاة لا بد من أن يقال بالعربية لا بد أن يكون بالعربية ومنهم من يقول إذا لم يستطع تعلم العربية فيأتي به بلغته أحسن من لا شيء لكن هذه ألفاظ متعبدة خطبة الجمعة لا يجوز أن تكون بغير العربية نعم للخطيب أن يترجم بعض الجمل أو بعض الكلام وإن كان هذا بعد نهاية الصلاة كان أولى نقصد أن العبادات توقيفية ولذا قال بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم وهذه فتنة وقعت قبل سبعين أو ثمانين سنة وألف فيها مصنفات كثيرة وردود من من أطراف متعددة في حول ترجمة معاني القرآن الكريم، لكن الآن استقر على على الجواز وترجم ونفع الله بنا نفعا عظيما. كذاك بالمعنى كذاك بالمعنى يعني تحرم قراءته كذلك بالمعنى. وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحررها. تفسير بالرأي حرام، والتأويل جائز. الفرق بينهما أنك افترضت المسألة في شخصين شخص لا علاقة له بالقرآن ولا علاقة له بتفسير القرآن ولا قرأ عن أئمة السلف هذه الأمة ولا عن أئمتها فيما يتعلق شخص خام ما يعرف من القرآن شيء فتعطيه آية أو سورة تقول فسر ما عنده شيء يعتمد عليه ولا يركن إليه هذا تفسيره بالراي لكن لو افترضت ان شخص له عنايه بالقران فائقه وقرا من التفاسير ما يؤهله لان يرجح بين الاقوال وصار رايه في فهم هذه الايه يختلف عن فهم ابن كثير وابن جرير وابن كثير جرير والقرطبي وغيرهم من المفسرين وجاء براي تحتمله العربيه والسياق يقتضيها ويدل عليه ولو لم يوجد له سلف بيّن لكن هذا الشخص له عنايه له درايه ودربه في تفسير القران لان فهم النصوص يحتاج الى دربه يعني الان عندك احاديث كثيره اذا اردت شرح وبيان معانيها يعوزك عواز شديد يعني حديث في مسند احمد ما شرح ابدا او في مسند الطيالسه ما تعرض له شرح وانت ما تدريش معناه انت يخفى عليك ليش لأن مالك عناية بالسنة ولا قرأت في كتب السنة لكن الذي له خبرة ودرائه وعناية ويعرف كيف يتصرف أهل العلم في فهم السنة تكون لديه الملكة في شرح السنة وقل مثل هذا في القرآن شخص له عناية بالقرآن ويلوح له من معنى الآية ما لم يلح لأكثر المفسرين قبله ربما مبلغا أو ساعة. هذا ينطبق عليه ولا يقول مثل ما يقول بعض من بعض الكتاب القرآن بالعربية وهم رجال ونحن رجال نفهم مثل ما يفهمون ليس بصحيح كيف تفهم تفهمون؟ أنت لو جاء لو, لو أن ولدك أصيب بمرض واحتاج إلى عملية فأحضرت السكين قالوا مجنون هذا إيش علاقةك بالطب؟ ونحن نقول أنت مجنون لا علاقة لك بالتفسير اما الشخص الذي له خبره ودربه الطبيب لو جاءه حاله ما مرت عليه قبل ذلك نقول له لا لا تتصرف لكنه طبيب مشهود له بالخبره وعانى من الحالات التي هي نظائر هذه الحاله او قريب منها لا بد ان يتصرف ففرق بين ان ياتي شخص لا علاقه له ولا خبره ولا دربه ولا يعرف من القران شيء وياتي يفسر القران ومع الأسف الشديد أنه يوجد من يهجم على الآيات وعلى السنة فيفسر وجاء ذم التفسير بالرأي وإذا كان أهل العلم يحتاطون في تفسير السنة وشرحها فلا أن يحتاطوا في تفسير القرآن من باب أولى لأن الذي يفسر القرآن يدعي أن هذا مراد الله من كلامه فأنت قولته وحملته من المعنى ما لم يحتمل حملت هذا الكلام من المعنى ما لا يحتمل ولذا جاء الذم الشديد لمن قال بالقران برايه وقد يتجه الذم على من قال بالقران برايه ولو اصاب كمن حكم بين اثنين بجهل فهو في النار ولو اصاب الحكم تفسير الايه من طالب علم له عنايه لكن ما هي عنايه كافيه تؤهله لان يجزم له عنايه في التفسير او مجموعه من طلاب العلم من متوسطي الطلاب معهم القران يتدارسونه فما معنى هذه الايه ومعنى لو قال بعضهم لعل المراد كذا لعل المراد كذا ولم يقطعوا بشيء وراجعوا على ذلك الكتب ووافق تفسير احدهم اذا جاء بصيغه الترجي فالامر فيه سعه من غير جزم وكذلك في السنه ولذا في حديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنه من غير حساب ولا عذاب قاله النبي عليه الصلاه والسلام ودخل تركهم فباتوا يذوقون لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا فلما خرج النبي عليه الصلاه والسلام اخبروه وما سرب عليهم ولا خطاهم لماذا؟ لانهم لم يجزي فالاتيان بحرف الترجي ممن له شيء من الخبره وله شيء من المعرفه ما هو انسان خالي جاي من, من, من لا علاقه له بالقران او بالسنه ويقول لعل لا فمثل هذا اذا ترجى اذا جاء بحرف الترجي وقال لعل المراد كذا يحتمل منه ولا يثرب عليه على ان لا يجزم ولا يقطع حتى يراجع كلام اهل العلم وما قاله سلف هذه الامه عن كتاب الله لا تاويله فحرر لا تأويله فحرره التأويل وأن يفسر بالرأي يعني من غير اعتماد على تفسير القرآن بالقرآن ولا بالسنة ولا بأقوال الصحابة والتابعين ولا بلغة العرب فمن التفسير ما يعرفه العرب من لغته ومنه ما يعرف بالقرآن في موضع آخر إذا ضمت آية إلى أخرى تبين المراد منها ومنها ما يعرف معناه بالسنه لان السنه تبين القران وتفسره ومنها ما يعرف بما يروى عن الصحابه الذين عاصروا التنزيل وعايشوا الرسول عليه الصلاه والسلام لكن هل اكتشف قطعا او ظنا لان هناك نظريات وسارع بعض الناس في تنزيل بعض الايات عليها ثم اكتشف غيرها مثل هذا لا يجوز اقترانه في لأنه يعرضه للنفي والإثبات يعرضه للنفي والإثبات لكن إذا وجد أمر قطعي يعني أدركته الحواس فمثل هذا لا شك أنه مما يخبر الله جل وعلا أو مما أخبر الله جل وعلا بكتابه عنه وحصل على أرض الواقع لا تأويله التفسير من الفسر وهو الكشف والتوضيح والبيان والتأويل يطلق ويراد به التفسير وكثيرا ما يقول ابن جرير الطبري القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا ويريد بذلك التفسير ويطلق ويراد به ما يؤول اليه الكلام يعني حقيقة الكلام فالنبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الاستغفار والتسبيح يتأول القرآن تأول سورة النصر كما قالت عائشة رضي الله عنها ومنه حمل القرآن على المعنى المرجوح هذا تأويل الراجح ظاهر والمرجوح مؤول والذي لا يحتمل نص فالنص ما في إشكال الآية التي لا تحتمل لابد أن تفسر نصاً. الآية المحتملة لمعنى راجح ومعنى مرجوح، الراجح هو الظاهر، وهو عليه المعول عند أهل العلم، لكن قد يمنع من إرادة هذا الظاهر مانع، فيلجأ حينئذ إلى الاحتمال المرجوح، وهو التأويل. والتأويل مركب ارتكبه المبتدعه لإثبات ما أرادوا ونفي ما لم يريدوا لإثبات ما أرادوا إثباته ونفي ما ما أرادوا نفيه من غير دليل يقتضيه من غير دليل يقتضيه أما إذا قام الدليل على منع إرادة الظاهر فلا بد من أن يرتكب التأويل لا تأويله فحرر يعني عند اقتضاء الحاجه اليه لا متى متى نسلك هذا المسلك اذا وجد ما يمنع من الاحتمال الراجح اذا وجد ما يمنع من احتمال ما الراجح مثلا لا تحزن ان الله معا الاحتمال الراجح في استعمال العرب لهذا اللفظ معهم بينهم مختلط بينهم بذاته معهم مختلط بهم لكن الاحتمال المرجوح انه معهم بحفظه ورعايته وعنايته المعيه الخاصه نعم هذا احتمال المرجوح منع منه ادله تمنع من الحلول والمخالطه والممازجه لا قول مرجوح لهم في لغه العرب المعنى في لغه العرب يحتمل المعنيان اللفظ يحتمل المعنيين لكن هذا راجح هذا مرجوح الأصل أن نعمل بالراجح باستمرار في كل شيء تعمل بالراجح لكن إذا كان هذا الراجح يوجد نصوص تمنعه من إرادته تلجأ إلى المعنى الثاني وهو مقبول في لغة العرب ما تأتي بلفظ مبتكر لا سلف كبير وتقول احتمال مرجوح لا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين، قال الناظم رحمه الله: "العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانًا ومكانًا وهو اثنى عشر نوعًا، الأول والثاني المكي والمدني، مكيُّه ما قبل هجرةٍ نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل، فالمدني أولة القرآن مع" أخيرتيه وكذا الحج تبع مائدة مع ما تلت أنفال براءة والرعد والقتال وتاليا والحديد النصر قيامة زلزلة والقدر والنور والأحزاب والمجادلة وسر إلى التحريم وهي داخلة وما عدا هذا هو المكي على الذي صح على الذي صح به المروي
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بعد ان انهى المؤلف الناظم رحمه الله تعالى مقدمته شرع في بيان العقود السته التي رتب عليها منظومته فذكر العقد الاول وفيه ما يرجع إلى النزول نزول القرآن زمانا ومكانا فبدأ بالمكان ثم ثنى بالزمان وما يتعلق بالنزول اثنى عشر نوعا من الخمسة والخمسين الاول والثاني المكي والمدني المكي والمدني واختلف في المراد بالمكي والمدني فمنهم من يقول المكي ما نزل بمكه والمدني ما نزل بالمدينه وعلى هذا القول يثبت من القران ما ليس بمكي ولا مدني ما ليس بمكي ولا مدني مما نزل خارج مكه والمدينه والقول الثاني ان المكي ما نزل قبل الهجره ما نزل قبل الهجره ولو نزل خارج مكه والمدني ما نزل بعد الهجره ولو نزل بمكه وهذا هو المرجح عند أهل العلم لأنه هو الذي ينضبط لأن العبرة بالزمان العبرة بالزمان زمان النزول وما قبل الهجرة يسمى مكي. وما بعدها يسمى مدني لا فائدة كبيرة من معرفة مكان النزول انما الفائده في معرفه زمانه الذي يترتب عليه معرفه المتقدم من المتاخر وبه يتوصل الى القول بالنسخ عند التعارض وعدم امكان الجمع يقول رحمه الله تعالى مكيه يعني مكي القران الكتاب المنزل مكي كتابنا الذي تقدمت الاشاره اليه مكيه ما قبل هجرة النزل والمدني ما بعدها يعني بعد الهجرة اعتمد القول الراجح وأضرب عن ذكر ما سواه وإن تسأل تسأل وتسهل بحذف الهمز وجاء به النصوص من الكتاب والسنة سل عما بداله سل بني اسرائيل وان تسل فالمدني يعني على سبيل التفصيل تعريف الاجمالي انتهى منه مكي ما نزل قبل الهجره المدني ما نزل بعد الهجره وان تسل عن التفصيل عن سور القران تفصيلا فالمدني 29 سوره 29 سوره والمكي خمس وثمانون سورة يذكر الأقل لأن حصره أيسر ثم يحيل بالباقي على النوع الثاني فالمدني وعدة سوره تسع وعشرون أولة القرآن أولة القرآن السورتان الواقعتان في أول القرآن ومقتضى الاوليه المطلقه ان يكون المراد الفاتحه والبقره الفاتحه والبقره لكن هل هذا هو المقصود لا يقصد بذلك البقره والعمران البقره والعمران فهذه اوليه نسبيه وليست مطلقه اذا الاوليه المطلقه للفاتحه وقل مثل هذا في تقسيمهم وتحزيبهم للقران تقسيمه على الايام السبع يقرا القران في سبع كانوا يحزبون القران ثلاث ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم احدى عشره ثم ثلاثه عشره ثم حزب مفصل فالمراد بالثلاث الاول البقره والعمران والنساء البقرة والعمران والنساء وليس المراد بها الفاتحة والبقرة والعمران فالمدني أولة القرآن ما اخيرتيه المعوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فأولتاه وآخرتاه مدنية. وكذا الحج تبع البقرة والي عمران والمعوذتان هذه أربع والحج الخامسة تبع مائدة هذه السادسة سورة يعني سورة المائدة ومع ما تلت مع ما تلت يعني النساء مع السورة التي تلتها المائدة والسورة التي تلتها المائدة النساء لو قال المؤلف الأربع السور البقرة والعمران والنساء والمائدة ألا يكون أخسر؟ يكون أخسر والآن فرقها أولة القرآن مع أخيرتيه وكذا الحج تبع مائدة مع ما تلت مائدة والنساء هذا فيه تشويش في الترتيب لكن لو ذكر الأربع سور مع ما تلت أنفال معطوفة الأنفال مع حذف حرف العطف وحذف حرف العطف مع نية العطف معروف في اللغة وجاء به الحديث تصدق أحدكم بديناره بدرهمه بصاعه بمده نعم هذا مراد به العطف لكن مع حذف الحرف مع ما تلت أنفال أنفال السورة الثامنة من التسع والعشرين براءة معطوف أيضا مع حذف حرف العطف والرعد والقتال والرعد والقتال، البراءة التاسعة والرعد العاشرة والقتال التي هي سورة محمد صلى الله عليه وسلم الحادية عشرة وتالياها وتالياها, وتالياها تاليا القتال الفتح والحجرات الثانية عشرة والثالثة عشرة والحديد النصر الحديد الرابعة عشرة والنصر الخامسة عشرة قيامة السادسة عشرة قيامة كذا في النظم تبعا لأصله والصواب قيمة وليست قيامة لماذا؟ لأن القيامة مكية بالإجماع والقيمة مدنية عند الجمهور مدنية عند الجمهور لم يكن الذين كفروا هذه مدنية عند الجمهور أما سورة القيامة لا أقسم بهم القيامة هذه مكية السادسة عشرة والسابعة عشرة زلزلة إذا زلزلت الزلزلة والقدر هي الثامنة عشرة ننزلناه في ليلة القدر والنور هي التاسعة عشرة والأحزاب العشرون والمجادلة الحادية والعشرون وسر إلى التحريم سر إلى التحريم سر من المجادلة إلى التحريم يعني الجزء الثامن والعشرون كله مدني ولا مكي مدني سر من المجادلة إلى التحريم وفيه الحشر والمنتحنة والصف والجمعة والمنافقون والتغابن والطلاق والتحريم هي الأخيرة هذا كله مدني وسر إلى التحريم وهي داخلة لماذا قال وهي داخلة للخلاف في دخول الغاية لئلا يقول أن التحريم ليست داخلة في المغية ولذلك نص عليها وهي داخلة في المغية وهي التاسعة والعشرون. ولا تخلو هذه السور من خلاف، لكن هو هذا هو المرجح، وهو قول الجمهور، على أن في السور المكية آيات مدنية، وفي السور المدنية بعض الآيات المكية. ويقول أهل العلم أن الذي لا يعرف المكي من المدني ولا يعرف الآيات المكية في السور المدنية والعكس لا يجوز له أن يتعرض لتفسير القرآن وهذا من الشرائط التي يشترطها أهل العلم في من يتصدى للتفسير وهي داخل وما عدا هذا هو المكي سبق أن قلنا إن عدد السور المكية 85 سورة على الذي صح به المروي على الذي صح به المروي وهناك خلاف في بعض السور التي ذكرت في المدني عند بعض أهل العلم أنها مكية من أهل العلم من يقول النساء والرعد والحديد والحج والصف والتغابن والقيامه على حد قوله والمعوذتان مكيات قيامه صوبنا انها القيمه والاصح والارجح انها مدنيات وبالمقابل من الخمس والثمانين المرجح انها مكيات قيل في الرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني. والخلاف في الفاتحة معروف عند أهل العلم لكن المرجح أنها مكية. لأنه جاءت الإشارة إليها في سورة الحجر وهي مكية. هناك سبعا من المثاني وهي سورة الفاتحة. ومنهم من يقول مدنيه ومنهم من يقول نزلت مرتين مره بمكه ومره بالمدينه ومنهم من يقول نصفها مكي ونصفها الثاني مدني لكن المرجع عند العلم انها مكيه الموضوعات التي تتعلق بالنزول هي مجرد تعداد ما فيها شيء يحتاج الى تحليل او تحرير او مجرد عدد فلعلنا نمره لنوفر الوقت لما هو أهم منه لأن الإنسان إذا حفظ هذه الأبيات وعرف السور المكي والمدني والحضري والسفري إلى آخره سهل عليه الأمر إن شاء الله تعالى
1: نعم الله النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من أي القرآن والسفري كآية التيممي مائدة بذات جيش فاعلم او هي بالبيداء ثم الفتح في كراعن الغميم كراعن, كراعن الغميم يا من يقتفي وبمن اتقوا وبعد يوما وترجعون اول هذا الختم ويوم فتح امن الرسول لاخر السورة يا سؤول ويوم بدر سورة الانفال مع هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد ثم إن عقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم بأحد وعرفات رسم اليوم أكملت لكم دينكم وما ها هنا اليسير والحضر وقوعه كثير
0: بعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله تعالى النوع الثالث والرابع وهذه الأنواع التي يذكرها متقابلة أنواع متقابلة مكي يقابله المدني الثالث يقابله الرابع حضري وسفري والخامس يقابله السادس وكذا السابع والثامن يقول في النوع الثالث والرابع الحضري والسفري من أي القرآن يعني ما نزل في الحضر في حال الإقامة وما نزل في السفر في اسفاره عليه الصلاه والسلام للغزو او للحج او للعمره هذه اسفاره عليه الصلاه والسلام ما كان عنده اسفار نزهه عنده اسفار عباده والسفر منسوب الى السفر من الاسفار وهو البروز والوضوح منه اسفر الصبح إذا أظهر الأشياء ومنه السفر لبروز المسافر عن بلده ومنه السفور لإبراز المرأة شيئا مما يجب عليها تغطيته فالسفر كآية التيمم مائدة بذات الجيش آية التيمم التي في المائدة لان هناك ايه للتيمم في سوره النساء المقصود بالايه التي نزلت في السفر ايه المائده نزلت بذات الجيش موضع ورائد الحليفه قرب المدينه بذات جيش فعلم او هي بالبيداء في طرف ذي الحليفه والتي قال عنها ابن عمر بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه جاء في الاحاديث الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل لما علا على شرف البيداء وهي من ذي الحليفه في طرفها مائده سفر كآية التيمم مائدة إعرابها إعراب مائدة منصوب بنزع الخاف يعني بآية التيمم كآية التيمم الواقعة في المائدة مائدة بذات جيش فعلم آية التيمم نزلت أثناء قفوله عليه الصلاة والسلام من غزوة بني المصطلق سنة أربع أو خمس أو ست على أقوال والقصة شهيرة في الصحيح وغيره أو هي بالبدا بالبيداء ثم ثم الفتح في ثم الفتح في يعني ثم سورة الفتح مجرورة حطفا على آية المجرورة بالكاف في كراعن الغميم كراعن الغميم كراع الغميم كراع, الغميم كراع الغميم كراع الغميم طرف الغميم لأن كراع الشيء طرف كراع الشيء طرفه والغميم قريب من مكة بينه وبين مكة نحو ثلاثين ميلا وبينه وبين المدينة مئة وسبعين أو أكثر من الأميال كراع الغميم الآن قلنا كراع أو كراع الغميم كراع مضاف والغميم مضاف اليه وهنا نون المضاف هل هذه إضافه مع أن المضاف يجب حذف التنويم منه نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف كطور سينا يجب حذفه وهنا قال كراعن الغميمي أو يكون الغميم بدل من كراع بدل كراع هو الغميم لأن مضبوطة بكسر الطرفين كسر مع التنوين كراع ولا بد من التنوين وإلا ينكسر البيت والغميم الأصل أنه مضاف إليه طرف الغميم كراع الغميم مضاف مضاف إليه فلما لم يُحذف التنوين هذه ضرورة شعرية لكن ألا يمكن توجيهه بأن الطرف يطلق عليه الكل فنقول كراع الغميم بدل منه بدل كل من بعض يجي ولا ما يجي ما في ضمير لكن صيانة النظم من المخالفة الظاهرة وحذف الضمير قد يرد به في مثل هذه الحالة قد تحوج إليه الضرورة بخلاف التنوين التنوين قبيح في المضاف كراعن الغميم يا من يقتفي يا من يقتفي يا من يتبع يا من يتبع اعرف ما ذكر والحاجه اليه ماسه وبمنا اتقوا وبمن ما حذف التنوين للوزن وبمن اتقوا وبعد يوما وترجعون او لهذا الختم وبمن اتقوا وبعد يوما وترجعون او لهذا الختم يعني نزل بمنا قول الله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ترجعون فيه إلى الله إلى آخر إلى ختم الآية إلى ختم الآية اتقوا طيب يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت ايش وهم لا يظلمون إلى آخر إلى ختم الآية ويوم فتح آمن الرسول ويوم فتح آمن الرسول لآخر السورة يا سؤول نزل يوم الفتح اواخر سوره البقره امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون الى اخر السوره يا سؤول يعني يا من يفترض فيه انه طالب انه طالب علم وحريص على مثل هذه العلوم ومن شرطه ان يكون سؤولا لا خجولا لكن السيوط لم يقف على هذا أو لهذا على دليل وإنما قلد فيه ويوم بدر يعني ونزل في يوم بدر سورة الأنفال كلها مع هذان خصمان مع آية هذان خصمان وما بعد تبع إلى الحميد يعني إلى قوله جل وعلا الحميد هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثيابهم من النار إلى آخره إلى قوله جل وعلا الحميد ثم آية إن عاقبتموا فعاقبوا يعني في آخر سورة إلى آخر سورة النحل فعاقبوا بمثل ما عوقب ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين ثم إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم إلى آخر السورة هذه نزلت متى بأحد نزلت بأحد والقصة معروفة لما مثل المشركون بحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه عليه الصلاة والسلام سوف يمثل بسبعين منهم فنزل قول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم يعني ما عاقبتم بالمثل له خير للصابرين الى اخر السوره هذه نزلت باحد وعرفات نزل بعرفات في حجه الوداع وعرفات رسموا يعني بعرفات في حجه الوداع كتبوا كتبوا نزول قوله تعالى نزول قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دين وفي الصحيح من حديث عمر أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اليهود قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه لو علينا نزلت هذه الآية لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فقال عمر لقد علمت اليوم والمكان الذي نزلت فيه هذه الايه نزلت فيه يوم عرفه بحجه الوداع وعرفات رسموا اليوم رسموا اليوم اكملت لكم دينكم يعني كتبوا نزول هذه الايه في ذلك اليوم الشهير وما ذكرناها هنا اليسير يعني مما نزل في السفر ما ذكرناها هنا اليسير واستوفى السيوط في في التحبير جميع ما وقف عليه في كتابه التحبير الذي أوصل فيه أنواع حلوم القرآن إلى اثنين ومائة من الأنواع استوفى الآيات التي نزلت في السفر وما ذكرناها هنا اليسير والحضري وقوعه كثير لأنه هو الأصل لأن الأصل الإقامة للسفر السفر طارئ تقتضيه الحاجة والحاجة تقدر بقدرها وجاء في الحديث الصحيح السفر قطعة من ايش من العذاب مفاد هذا اذا قضى احدكم نهمته فليعد فليرجع فالاصل هو الحظ وعلى هذا اكثر القران نزوله في الحظر
1: تابعكم الله النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري وسورة الفتح أتت في الليل وآية القبلة أي فولي وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل أعني التي فيها البنات للتي خصت بها أزواجه فأثبتي وآية الثلاثة الذين أي خلفوا بتوبة يقينا فهذه بعض ليلي فهذه بعض لليلي على أن الكثير بالنهار نزلا
0: يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الخامس والسادس الليلي والنهاري يعني ما نزل بالليل وما نزل بالنهار الأصل النهار لأن الليل سكن والنزول إنما يكون في حال اليقظة على ما سيأتي على خلاف الذي سيأتي بسورة الكوثر وإذا كان التنزيل في اليقظة فاليقظة إنما تكون بالنهار والليل سكن نزل من القرآن آيات بالليل حال يقظته عليه الصلاه والسلام. وكانت حاله عليه الصلاه والسلام عكس ما عليه الناس اليوم. عكس ما عليه الناس اليوم. اليوم هذه الايام الليل هو وقت الاستيقاظ والنهار هو وقت النوم. وهذا قلب للسنن الإلهية النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره الحديث بعده بعد صلاة العشاء كما أنه عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبله تبعا لذلك كن أكثر القرآن نزولا إنما هو بالنهار كما أشار إليه الناظم في آخر الفصل وهذا التقسيم باعتبار الزمان يقول رحمه الله تعالى وسورة الفتح أتت في الليل وسورة الفتح أتت في الليل ومقتضى كلامه أن تكون سورة الفتح كلها نزلت بالليل لكن الوارد إلى قوله جل وعلا صراطا مستقيما. وأنزلت سورة الفتح بعد منصرفه من الحديبيه. بعد منصرفه من الحديبيه. وسميت الحديبيه فتح لما ترتب عليها من خير عظيم للدعوه فصارت هي الفتح الحقيقي انا فتحنا لك فتحا مبينا ومنهم من يقول أن الفتح فتح مكه وهو المراد بالايه والتعبير عنه بالماضي لتحقق وقوعه كما في قوله جل وعلا اتى امر الله والفتح فتح مكه والآية والسورة نزلت قبل فتح مكة ومنهم من يقول أن الحديبية مقدمة للفتح ومقدمة الفتح فتح على كل حال مطلع هذه السورة نزل الليل لقد أنزل إلي علي الليلة قرآنا ثم ف تلا إلى قوله جل وعلا صراط مستقيم في الليل وآية القبلة وآية القبلة أي فولي وآية القبلة أي فولي على الخلاف بين العلماء تبعا لما جاء في الأحاديث في أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى الكعبة آية القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسلحة حولت القبلة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى هذا التحويل فصلى بعد أن نزلت عليه هذه الآية إلى الكعبة بدلا من الصلاة إلى بيت المقدس وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعد هجرته يصلي إلى بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا ثم حولت القبلة إلى الكعبة فمنهم من رجح أن أول صلاة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام هي صلاة الصبح وعلى هذا يكون نزول الآية بالليل ولا بالنهار بالليل ومنهم من يقول أن أول صلاة صلاة هي صلاة العصر، وأما صلاة الصبح فهي الصلاة في قبا صلاة أهل قبا الذين مروا بهم الصحابي الذي صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام قبل ذلك وأخبرهم بأن القبله حولت الى الكعبه فاستداروا كما هم. يكون بلوغهم الخبر في وقت او في اثناء صلاه العصر، وإذا كان هذا بالنسبه لأهل قبى فالنبي عليه الصلاه والسلام صلاها قبل ذلك لان هذا الصحابي صلاها مع النبي عليه الصلاه والسلام اذا اهل قبى صلوها الصبح وجاءهم الجائع ممن صلى مع النبي عليه الصلاه والسلام واخبرهم فيكون صلاها مع النبي عليه الصلاه والسلام العصر وحينئذ تكون الايه نزلت ليلا ولا نهارا نهارا لا يعقل أنها تنزل بالليل ولا يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه الا صلاه العصر لا يمكن ان يحصل هذا فولي وجهك ثم يصلي الى بيت المقدس ما يمكن وقوله يا ايها النبي قل أهل قباء استداروا كما هم بخبر واحد بخبر واحد وكانوا على قبلة مقطوع بها إلى بيت المقدس فتركوا المقطوع به لخبر الواحد وهذا مما يستدل به على أن خبر الواحد يفيد القطع يفيد القطع ولولا انه يفيد قطع لما تركوا المقطوع به الى المظنون. لما ترك المقطوع به الى المظنون، لكن الحافظ بن رجب رحمه الله يقول ان خبر هذا الواحد هذا احتفت به قرائن. كان الصحابه يتوقعون ان تحول القبله. والنبي عليه الصلاه والسلام يقلب وجهه في السماء ويتشوف الى تحويل القبله. الصحابة يتوقعون فهذه قرينة على صدق هذا المخبر وبهذه القرينة ارتفع إلى إفادة العلم وارتفع عن إفادة الظن وقوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل قوله يا أيها النبي قل بعد لأزواجك والختم سهل يا أيها النبي قل لأزواجك آية واحدة في القرآن أو أكثر نعم أكثر منها قل لأزواجك إن كنتن آية التخيير والثانية التي في أواخر سورة الأحزاب قل لأزواجك وبناتك ولما كان الامر والاحتمال دائرا بين الايتين قال الناظم رحمه الله تعالى: اعن التي فيها البنات اعن التي فيها البنات التي خصت بها ازواجه فاثبتِ. اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض. هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته